0: agenciadepodcast.com.br Para de matar macaco, mano! Calma! Fala, galera! Tudo show aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, um podcast sobre animais e, claro, coisas relacionadas a animais, que é justamente o que vamos tratar hoje. Sim, mano, talvez você já tenha ouvido falar da nova varíola dos macacos, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no dia 23 de julho, declarou ser uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Pois é, será que teremos aí um novo Covid na área uma nova pandemia? Puta merda, hein? Tomara que não. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa doença, eu vou tentar explicar de uma maneira mais palatável tudo que tá rolando e qual o papel do macaco nessa história toda. E claro, vale ressaltar aqui que eu não tô tirando informação do nada, todas as minhas fontes de pesquisa vão estar disponíveis aí na descrição do episódio, pode crer? Mas antes da gente começar aqui, só queria agradecer a... Todo mundo que tem acompanhado o nosso trampo Batemos a marca aí de 100 mil plays esses dias Foda demais, valeu mesmo, viu galera? E se você tá curtindo os episódios e tal, segue a gente lá, arroba vetgumartins e arroba ZelogicoPDC, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sempre estamos lá postando muito conteúdo novo sobre o tema da semana e tal. E se você puder, por favor, compartilha principalmente esse episódio com a galera. Tá rolando muita informação errada aí na mídia e tal, então acho que seria bacana. A gente levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Além de, claro, que ia me ajudar demais. Então, demorou? Me ajuda a espalhar a informação, pode crer? Conto com vocês. Dito isso, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. A varíola dos macacos. Galera, então, um pouquinho depois de eu ter escrito esse roteiro, ter gravado esse episódio, surgiu uma notícia interessante. Parece que lá na França, um cachorro pegou varíola dos macacos. Só que ele pegou vários macacos do, dos donos dele que estavam contaminados. Então, assim, não se tem muita informação ainda, a gente não sabe muito bem como isso funciona, mas é bom ficar de olho, tá? Pode ser que ocorra alguma mutação no vírus aí. Vamos torcer pra que não, né? Vamos torcer pra que fique tudo bem. Mas sempre tem um risco, assim, é... vírus passando de espécie pra espécie nunca é um bom sinal. Então, vamos torcer pra não ser nada demais. E fique inteirado nas notícias, tá, velho? Não toma esse episódio como sua única fonte de informação. No final do episódio, eu comento pra ir lá no Drauzio Varela, que ele tá fazendo um acompanhamento bacana disso. Então, não para por aqui, tá bom? Vai pesquisar, vai estudar e show. Bora lá, valeu! <risos> Primeiro, vamos lá. Monkeypox, em português, varíola dos macacos. Vou te explicar o porquê desse nome. Seguinte, claramente tem relação com os macacos, óbvio, mas a primeira vez que essa doença foi catalogada era em 1958, quando alguns macacos vieram de Singapura para servir de cobaias em estudos para vacina de poliomelite, e um grupo desses macacos apresentou alguns sinais clínicos compatíveis com a varíola humana, tipo, os animais estavam cheios de pústulas por todo o corpo. Pústulas é tipo uma bolha de pus, bota fé? Aí já acendeu um alerta para o cientista, né? Que porra que é esse? Então, eles pegaram esses animais e começaram a estudar essas alterações que eles tinham. Depois de muito estudo, descobriram que o vírus causador dessa doença nos macacos era bem similar ao vírus que causa a varíola bovina e a varíola humana. Então, no ano de 1959, eles publicaram sua pesquisa e batizaram esse vírus de Monkeypox, a varíola dos macacos. Mas o primeiro caso em humanos mesmo só foi descrito muito tempo depois, em 1970. Só que assim, mano, claramente essa doença já estava no mundo há muito mais tempo, mas caso descrito mesmo, estudado em humanos, só lá nos anos 70. E, mano, nessa época, varíola humana era uma parada muito séria. Tipo, só de escutar esse nome, quem é mais velho já treme na base. Pensa numa doença cruel, velho. A pessoa fica toda mal, cheia de bolsas de pus por todo o corpo e morria agonizando. Porra, era foda. Inclusive, fica a dica aí, revolta da vacina. História pros brothers, se liga lá depois. Rolou mó B.O. no Rio de Janeiro justamente por causa da vacina de varíola. O Vitinho e o Nickel explicam melhor essa questão por lá. Mas o que pega é que durante boa parte da história da humanidade, essa doença matava geral. Pega o Covid hoje em comparação. Claro que com a globalização, todo mundo conectado, avião e o caralho A4, a doença se espalhou mais rápido em mais pessoas e tá matando uma galera. Inclusive, pandemia não acabou ainda não, tá gente? Toma cuidado aí. Covid já matou pelo menos 6 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso que a taxa de mortalidade dela não passa de 2%. A varíola, mano. Era coisa de 30%. De 10 pessoas que pegavam, 3 morriam. É uma coisa absurda. E repara que eu falei, era coisa de 30%. Essa doença era tão braba que a primeira vacina da humanidade foi desenvolvida para combater justamente essa doença. Inclusive, como essa vacina surgiu, é uma história muito boa. Edward Jenner é o nome do homem. Ele dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos da varíola até que em torno de 1796, ele se ligou numa parada. Tipo, hoje nós sabemos que existem vários tipos de varíola, além da clássica que mata gente, claro, também tem por exemplo a varíola bovina e a varíola do macaco. E todas elas têm mais ou menos o mesmo princípio, são bem parecidas entre si. Mas naquela época não tinha como saber disso. Só que Edward reparou que quando alguém se contaminava com a varíola bovina, ao ordenhar esses animais contaminados, essa pessoa ficava imune à varíola humana. Então, se liga no que, que ele fez. <risos> ele foi, pegou uma mina que tinha pegado varíola bovina, e inoculou o pus que estava na ferida dela no menino de 8 anos. Tipo, foda-se. Claramente, o menino ficou doente, mas nada muito grave, já que essa doença é mais branda do que a varíola humana. E depois de certo tempo, ele já estava curado. Só que aí, pra testar sua teoria, ele pegou um camarada com varíola humana inoculou o pus das feridas dessa pessoa no mesmo garoto de 8 anos, que adivinha, não contraiu a doença. Com base nisso, nasceu a primeira vacina da humanidade, a partir de experimentos com pus de duas pessoas, uma criança cobaia e um cara que estudou muito e estava disposto a testar sua teoria em um menino de 8 anos. Legal, né? E com essa vacina, a humanidade conseguiu extinguir essa doença do mundo inteiro, lá nos anos 80. Tipo... Hoje, não existe mais casos de varíola humana em lugar nenhum no mundo. Mas tá, Gustavo, por que você tá falando isso? Você não ia falar de macaco, varíola do macaco? O que isso tem a ver? Seguinte, velho. Do mesmo jeito que quem pega varíola bovina fica mais resistente à varíola humana, o mesmo princípio parece se aplicar a outros tipos de varíola. Então, se você está preocupado de seus avós, de seus pais e tal contraírem a varíola dos macacos, podem ficar tranquilo, porque todo mundo que viveu nos anos 80 são vacinados contra a varíola humana. E essa vacina se apresenta muito eficaz contra a varíola dos macacos. Se alguém vacinado entrar em contato com essa doença, não vai dar nada, e se der, vai ser bem mais de boa. Então, pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, o maior grupo de risco não são idosos, não é o pessoal mais velho, pode ficar tranquilo quanto a isso, beleza? Só que vamos voltar lá atrás, voltar no nome da varíola dos macacos. Então, agora você já entendeu que esse nome veio porque descobriram essa doença nos macacos. Só que na nossa situação atual, meio que esse nome não só perde o seu sentido como também pode ser prejudicial à vida de vários primatas, sem sacanagem. E agora eu vou te explicar por que não adianta você matar macaco para evitar a varíola dos macacos. Simples, mano. O único local onde essa doença é normalmente transmitida na forma de uma zoonose é lá na África, de onde ela veio. Zoonose, no caso, é quando uma doença passa de um animal para o ser humano. Lá. É bem comum crianças contraírem essa varíola por conta de contato com animais selvagens. No resto do mundo, são raríssimos os casos de transmissão dessa forma. Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo que contraiu essa doença pegou foi de outra pessoa. E sobre isso também tem uma polêmica bem grande. Já já eu vou entrar um pouquinho nisso também, tá? Só que talvez você tenha reparado uma coisa. Você não acha estranho essa doença estar aí desde 1958? E só agora a gente está se preocupando? Pois é, para explicar isso eu vou citar o Drauzio Varela. Ele explica que isso acontece, abre aspas, porque estava acontecendo só com os pretos. E o que acontece com os pretos? Os brancos fingem que não existe. O problema é quando ela chegou agora na Europa, nos Estados Unidos, agora chegou no Brasil, agora começou a pegar gente branca. E aí os órgãos de saúde ficaram atentos, fecha aspas. Então galera, infelizmente, ele está certo. Acho que foi a mesma coisa com ebola, lembra disso? Então, bad vibes, né? Mas tá, galera. Reforçando aqui pra ficar bem claro. Não precisa matar macaco. Tipo, não tem porquê fazer isso. Se você pegar essa doença, vai ser de outra pessoa, não de um macaco. Só que é foda. A galera meio que já tá traumatizada com essas questões de pandemia, doença e tudo. Tanto que no dia 5 de agosto, na cidade de Rio Preto, cinco macacos morreram. Quatro saguis de tufo preto que ainda passaram pela emergência do zoológico da região, mas mesmo com todos os esforços da equipe médica, não conseguiram sobreviver. E um filhote de macaco prego, que já foi encontrado morto na mata. Também encontraram mais três macacos pregos com sinais de intoxicação, mas felizmente já estão sendo tratados e provavelmente vão ficar bem. Assim a principal suspeita é a intoxicação. Só que ainda é muito cedo pra gente saber se foi algum vacilão que fez isso ou se foi algum acidente. Tipo, pode acontecer também, não podemos descartar essa possibilidade. Mas a chance de ter sido alguém é muito grande. Principalmente porque três hospitais da cidade vão estar trabalhando com casos graves da varíola dos macacos. O que pode ter causado um certo alarde na população local. E mano, assim, eu não acho que quem fez isso fez na maldade. Claro que a pessoa tá totalmente errada. Mas se realmente foi um ato criminoso, na minha opinião, isso aconteceu mais por ignorância do que por ruindade mesmo. Imagina o que passou na cabeça dessa pessoa. Nós estamos saindo de uma pandemia que mudou, tipo, tudo. Foram uns dois anos de merda, todo mundo isolado, economia um cocô, todo mundo se fudendo. Aí quando as coisas estão começando a melhorar, a sua cidade decide ser ponto de referência para tratar de uma nova doença que está espalhando pelo mundo, chamada varíola dos macacos. Meu amigo, ninguém vai dessa brecha, não. Com certeza, muito macaco vai morrer ainda. Tô profetizando aqui. Até onde eu sei, esse é o primeiro caso de um suposto atentado à vida de primatas, por conta dessa doença aqui no Brasil. E se não for feita uma campanha pública para levar informação para a população sobre essa doença, mano eles vão estar colocando um alvo nas costas dos macacos. E esse não vai ser o último caso. Supostamente, claro. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Mas enfim, se não pega do macaco, como que você pega essa doença? Então, mano, o único jeito de você pegar ela é tendo contato ou com um animal doente ou com uma pessoa doente. Mas tem que ser contato bem pessoal. Segundo o site da OMS... Contato pele com pele, beijo na boca, também dá pra pegar pelo sexo, sim, cuidado aí, tá? E também com contato com coisas que a pessoa ou o animal utilizam, tipo, dividir alimento, roupa, toalha e tal. Mas assim, ela só é transmitida na fase aguda da doença. E o que que é isso? É quando tem sintoma. Se a pessoa ou o animal não tem nenhuma rachadura na pele, nenhum machucado, nenhuma pústula, mesmo se você tiver contato direto com ela, você não vai pegar, Tá bom? E felizmente, a varíola dos macacos não é tão contagiosa assim. Uma pessoa contaminada costuma passar essa doença para em média 6 pessoas. E é só galera próxima, normalmente da mesma casa. Então assim, o risco de rolar uma... Puta pandemia, igual a do Covid, é bem mais baixo. Não precisa se desesperar ainda. Porque, claro, todo dia tem informação nova. Pode ser que ocorra alguma mutação nesse vírus e aí a gente tá fudido. Mas agora pode ficar mais tranquilo, tá bom? Mas não baixa a guarda também não, não vai dar mole, tá? Só que provavelmente isso não vai acontecer. A gente já conhece esse vírus. Já sabe exatamente qual que é a dele. E a chance de dar uma merda gigantesca, igual foi nos últimos anos, repetindo aqui é bem mais baixa, mas ainda existe, tá bom? Mas essa chance fica bem mais baixa também pelo fato de uma parcela considerável da população já ter tomado uma vacina que funciona muito bem pro controle da varíola dos macacos. E essa doença nem de longe é tão terrível quanto a varíola dos humanos, aquela que a gente conseguiu extinguir da face da terra. A varíola dos macacos mata? Sim, mata. Mas cara, até gripe mata, tudo mata. No caso dela, ela pode ser um pouco mais grave em pessoas imunossuprimidas, recém-nascidos, criancinha e tal. Pessoal mais jovem, claro que pode pegar. Às vezes pode rolar até alguma complicação, mas o mais provável é que você pegue, passe e fique tudo bem, tá bom? Basicamente, quem nasceu depois dos anos 80 é a galera que tá mais susceptível a contrair essa varíola. Porque o pessoal que nasceu antes disso já foi todo mundo vacinado. Então, o pessoal mais velho pode ficar tranquilo, mas também não dá mole, né? Me ajuda aí. Galera, informação. Presta atenção. No Brasil, em grande maioria dos casos, a pessoa contaminada pegou foi através de relações sexuais. Não pegou de um macaco, não pegou de algum outro animal, pegou de outra pessoa. Até onde eu sei, ninguém no Brasil pegou a varíola dos macacos de um macaco. Eu preciso que isso fique bem claro que você pode cagar pra tudo que eu falei, mas se pelo menos você absorver isso, já tá top. Até onde a gente sabe, varíola dos macacos não está presente em nenhuma população de macacos no Brasil, tá bom? Só que aí você pode estar tá pensando, porra, se já tem uma vacina que funciona top contra essa doença, por que a gente não pega ela e vacina toda a galera que nasceu depois dos anos 80? E eu te respondo, primeiro porque não tem tanta vacina assim. Cara, não tem nenhum caso registrado de varíola há mais de 40 anos, então não existe um estoque gigantesco de vacina guardado em nenhum lugar por aí. Segundo, que não tem muita necessidade, bota fé, a disseminação dessa doença é baixa, não é igual ao covid, que se chegar um camarada contaminado numa sala fechada com 100 pessoas, essas 100 pessoas vão se contaminar também e sair por aí espalhando. A varíola nos macacos não é assim, quando muito, um cara consegue passar para 10 pessoas, isso se ele tiver um contato bem próximo com essa galera. Então não tem por que gastar bilhões de reais produzindo uma caralhada de vacina para proteger só uma parte da população, porque quase metade já tá protegida. Ainda mais de uma doença que não se espalha tão rápido e que tem uma taxa de mortalidade bem baixa, entendeu? Terceiro, porque uma estratégia legal que dá pra fazer é produzir uma quantidade bacana dessa vacina e guardar ela pra usar em pessoas que tiveram contato com alguém infectado. Tipo, dá tempo da vacina fazer efeito na pessoa antes que a doença aflore, porque o tempo de incubação dela no corpo é de 5 a 21 dias mais ou menos. No caso, esse é o tempo que a doença fica de boa no seu corpo preparando pra te fuder. E se a pessoa for vacinada nesse meio tempo vai ter sintomas bem mais brandos quando a doença florar. Isso se ela florar. Mas agora lembra que eu comentei que tinha uma polêmica nessa história toda? Então vamos lá. Saiu um estudo pelo New England Journal of Medicine falando que 95% dos casos foram transmitidos por relação sexual. Eles analisaram 528 casos em 43 lugares diferentes, em 16 países. E 98% dos pacientes eram homens que praticavam sexo com homens. Com uma média de idade de 38 anos e um terço desse pessoal frequentava saunas ou festas sexuais antes da infecção. Com uma média de pelo menos 5 parceiros sexuais há uns 3 meses antes do diagnóstico de varíolas macacos. Assim cara, isso foge bastante da minha temática aqui. Eu sou veterinário, tô fazendo esse episódio porque eu também tive que estudar saúde pública, ainda mais se tratando de uma zoonose, tipo, acho bacana a gente abordar esse tema por aqui. Mas eu quis pelo menos citar esse estudo porque beleza, a maioria dos casos são mesmo de homens LGBT, mas assim não é uma doença gay, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui também já rolou um estigma fudido com isso na época da AIDS, não vamos deixar isso se repetir, pode crer? Dito isso, vamos recapitular aqui e ir para as considerações finais. Primeiro, não você não vai pegar a valílula dos macacos de um macaco aqui no Brasil Segundo não tem nenhum motivo pra gente sair por aí matando macaco. Nenhum. Terceiro, boa parte da população brasileira já tá protegida contra essa doença, porque já foram vacinadas contra a varíola humana nos anos 80. Quarto, não precisa matar macaco porque você tá com medo da varíola dos macacos, tá bom? E antes do fim, como que eu faço pra não pegar essa doença? Simples, mano. Higiene e bom senso, cara. Lava a mão, Zé. Porra, teve contato com o um cara, tinha uns machucadinho? Não vai coçar o olho. Não vai tentar tirar um pedaço de carne da boca com seu dedo. Lava a mão. E assim, sexo. Camisinha, velho, Varíola os macacos é o menor dos problemas que você pode ter se você transar com uma galerinha aí sem proteção. E, e vamos ter bom senso, né? Porra, se a mina ou o cara tiver com algum machucadinho, não vai meter a boca lá. Me ajuda aí. E por último, e não menos importante. Porra, tô com sintoma, bah tive contato com uma pessoa, ela tinha uns machucadinho e tal, tô me sentindo meio mal, pá começou a aparecer umas bolinhas aqui no meu corpo o que que eu faço, Gustavo? cara, simples, vai no médico, mano, fala isso com ele e segue exatamente o que ele te falar, não encosta em mim não, pelo amor de Deus eu sou médico veterinário não de gente, eu mexo é com bicho, gente doente, não é minha parada, eu tenho nojo, real se chegar perto Vai tomar socão, eu não tô nem aí Além de doente, vai ficar machucado, tá? Então, se persistirem os sintomas, procure um médico, demorou? E por favor, assim, sei que já tá chato aqui, mas Não mata macaco, vai matar seu vizinho que põe música alta todo dia Deixa o macaco em paz Rapaziada, valeu demais por ouvirem até aqui Tamo junto, se tu curtiu, compartilha pelo menos esse episódio Acho que mesmo tendo muita novidade todo dia sobre isso Boa parte do que eu trouxe aqui, acho que não vai mudar, assim, de uma hora pra outra. Então, porra, mata macaco não, mano. Na moral, vou repetir pela última vez. A chance de você pegar a dos macacos, de um macaco, aqui no Brasil, é praticamente zero. Eu só não falo que é zero, porque se eu falar, vai ter um caso de um cara que pegou de um macaco só pra me contrariar. Mas assim, é isso, espero ter ajudado, e uma coisa bem importante, tá? Não toma esse episódio como sua única fonte de informação, vai ler, vai ver notícia, porra, Drauzio Varela, o cara é foda, cola nele, acompanha o que tá rolando, e só de você sair daqui sabendo que não precisa matar macaco, eu já tô feliz. E lembrando aqui que todo o material que eu li, vi e ouvi, eu vou deixar os links na descrição do episódio, pra que se vocês tiverem interesse, vocês poderem ir lá dar uma olhada, tá bom? Show? Não deixa de seguir a gente arroba @vetgumartins e @zelógico_pdc tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, amigos. Semana que vem, tô aqui de volta, só sucesso. Falou, valeu!